0: radio Podcast.
1: Ich bin in einem Zug, 20 Minuten außerhalb von München. Nächster Halt ist Nürnberg. Nürnberg. Ah, ja, ja Rückweg von nach Berlin. Oder oh, das ist der Kruse. Sprinter nach Kruse Berlin, genau. Haben ja. wir sensationell gut geschafft.
0: Schön. Was ist? Der ist heute gefahren. Ich, das der hat den. Hat den
1: Klar. Erst sind also, so. wir vom Biathlon äh, aus Österreich zurück nach München gesprintet. Und jetzt habe ich das Mikro unter der Maske. Man kann, glaube ich, mal kurz noch meine Bahnkarte zeigen. Warte mal. Und dann bin ich da. Ja. Ja, danke danke.
2: Die die noch Jakob, noch ganz kurz. Spielst du irgendwas ein oder nichts? Ich ja, habe alles hier. Du kannst. Wir können mit Highlights arbeiten. Alles kein Problem. Mhm. ist alles da. Also, Schreber, dann würde ich sagen...
1: Schreber.
2: Sonntagabend 18.18 Uhr 18.
1: und äh, nachdem wir den Podcast letztes Mal vom Flughafen gemacht haben, machen wir ihn jetzt aus einem Zug der Deutschen Bahn. Ist das schön. Jakob ist wieder mit dabei, hat die Knöpfe unter Kontrolle. Dann würde ich mal sagen, Jakob, ab dafür.
3: Der RBB Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in hauptstadt derby der berliner bundesliga podcast mit freundlicher unterstützung von inforadio vom rbb so
1: also die kernfrage wird natürlich sein die kernfrage wird sein wie lange das 4g oder 3g netz in Deutschland, ist das zulässt, dass ein Podcast okay. auf einer rollenden Bahn moderiert wird. Aber wir versuchen es. Hallo, ich bin doch weißt du auch, vom RWB Sport. Ich kann nichts darüber reden, weil meine Mitreisenden natürlich nicht mit dürfen, äh, dass ich hier nebenbei einen Podcast moderiere. Wenn die Tonqualität zu schlimm wird, Jakob, im Studio musst du einfach reingrätschen. Dann dürfen wir ihn oder den Mund halten. In der Episode der vergangenen Woche war eine der schönsten Stellen, die, als ich kurde, kurz keine Verbindung aus Stockholm hatte. Also ist das alles gut. Aber verbunden mit uns sind Aha. aus dem heimeligen äh, Klein Machno, der ehemalige Kapitän, die Legende, Axel Kruse. Hallo Axel.
4: Hallo Dirk.
1: Sehr gut, die Verbindung besteht. Und äh, ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern sitzt mhm. der Prophet Christian hm. Beek. Denn mhm. niemand hat es kommen sehen, dass der erste FC Union bei der Spielvereinigung Gräuter Fürth möglicherweise über ein dreiblättiges Kleeblatt stolpern würde. Außer Christian Beek. Hallo, Prophet.
0: <lacht> Hallo, Prophet, genau, ja. Schönen guten Abend in die Runde.
1: <lacht> Kurz, Smalltalk muss immer sein. Wie läuft der, was ist dritte Advent bei euch? Ich habe Biathlon übertragen. Was hast du gemacht, Christian? Hast du wieder irgendwelche Hefeklöße gebacken?
0: Na, nee, das, ich habe gestern fünf oder sechs so eine ähm, Schieberoste Kekse gebacken oh. und habe mir ein Roggenbrot und ein Weizenbrot noch zugebacken zu und dann äh, habe ich heute ganz, glaube ich, schon drei so eine Roste weggefressen von diesen Keksen, <lacht> aber ich war auch schon... Ich war auch schon zweieinhalb Stunden ähm, bei zwei Grad draußen. Also ich war, es hat sich äh, bisher gelohnt, die, dieses Adventswochenende. Was ist denn mit dir los? Der Dicke hier bin ich doch. Also was soll denn das? Also, ich werde davon nicht dicke, Hier ist ja den ganzen Tag fast gar nichts mehr. Weil so viel Kekse, da hast du ja <lacht> gar keinen Hunger mehr. Das, ja. das Rezept von meiner so. Mutter hat halt Zucker in diesen Keksen. Und demzufolge, was soll ich euch sagen? Ne? Ja, ja. Übrigens, ich, dir,
4: ich war ja bei meinen Eltern an der Ostsee. Und äh, ich habe sogar ah. Biathlon geguckt. Äh, das war sehr interessant, weil mein Vater ist ein riesen Biathlon-Fan, der kennt sich aus, der ist richtig gut drauf da, der weiß genau, wer da äh, wann startet und der kennt sich richtig aus. Hat echt Spaß gemacht, mit Papa Biathlon zu gucken. Und übrigens, weil du gesagt hast, Prophet, ich habe zu meinem Papa gesagt heute, pass mal auf, Union wird verlieren gegen Gräuter Da hat mein Vater in seiner ganz trockenen Art gesagt, jo, Jung, dat löwig. ook. <lacht> Ja, eine bessere Überleitung kannst du ja nicht geben. Wir hatten hier richtig gehabt.
1: Ja. Mhm. Also das ja, ist richtig. Also ich glaube, Jakob, dann können wir einfach hier...
4: Für Norddeutschen Bitte? übrigens, das, das löwig Og. Ne, das ist schon viel, ne, das, ist, das ist schon gewäscht. Ne? Es war reichlich, ja. War schon dann, da hat er dann schon viel erzählt. Das kenne ich ja, Hat oben dein
1: Vater auch. den Rest das des Abends heute nichts mehr gesagt? Nee. Also ich ja. sag mal, hier oben ist Nicken ein ausführliches Gespräch.
3: Nachspiel.
1: Der Kick des ersten FC Union in Fürth wurde natürlich in voller Länge auf Inforadio.de übertragen und im Inforadio war er ausführlich Gegenstand in der Sonntagnachmittäglichen Sportsendung und der bestmögliche Reporter bei dieser Übertragung war der Mann, der gerade eben so schön diesen Jingle abgefahren hat, nämlich Jakob Rüger. Und jetzt bin ich gespannt, Jakob, wie das klang, äh, als du diesen, ich will nicht sagen Untergang und ich will auch nicht sagen Blamage, aber diesen deftigen Ausrutscher des ersten FC Union übertragen hast.
2: Das ist ein Spiel mit wenig Highlights. Fürth ist mit diesem 0 zu 0 bislang sehr zufrieden und dem ersten FC Union fehlen einfach Ideen. Um die Defensive der Spielvereinigung zu knacken. Eckball von der rechten Seite. Branimir Hirgota, der Kapitän, macht selber für die Vierte. Am ersten Post Naraguchi verlängert unfreiwillig. Dann versucht Nielsen an den Ball ranzukommen. Durcheinander im Strafraum, der Schuss und das Tor. Der Ball ist im Tor für die Kräuter Vierter. Riesenjubel bei Harvard Nielsen, dem Mittelfeldspieler, der in diesem Durcheinander am Ende die Übersicht behält und den Ball aus ganz kurzer Distanz ins Tor schießt, kräuter holt sich den ersten Saisonsieg am 15. Spieltag und schlägt am Ende glücklich, aber nicht ganz unverdient, den ersten FC Union mit 1 zu 0. Ich
4: fand die erste Hälfte als ausgeglichen, zweite Hälfte Dominanz
0: von Union gegen einen sehr tief stehenden Gegner. Wir haben
4: trotzdem immer wieder eine Lösung gefunden, hatten unsere Möglichkeiten. Aber wie
2: gesagt, wir waren nicht effizient genug.
1: Ja. Wenn Jakob Rüger ja. und Urs Fischer gemeinsam ein Fußballspiel analysieren, dann bin ich gespannt, was Christian Beek da noch draufzusetzen hat, außer sich mehrfach auf die Schulter zu klopfen, weil er ja letzte Woche gesagt hat, das wird ganz, ganz schwierig. Christian, was war denn das Problem?
0: Ach, zum Schluss dann die Chancenverwertung. Ja, du hattest ja genug Möglichkeiten. Aber nie, mussten zum Schluss dann machen, dann ist es auch ein Unentschieden. Ähm, findet nicht statt, aber ich fand das Spiel jetzt wirklich echt ähm, sehr träge, nicht so in der Dynamik, wie wir es gewohnt waren. Allerdings kam auch hinzu, dass wir auch viel, viel selbst Spiel machen mussten. Das hat man auch letzte Woche schon in unserem Podcast, ähm, dass dann, dann die, die, die Unterschiede schon kommen, als wenn du abwartend reagierst und dann die Nadelstiche setzt und dann dein wirklich aggressives, intensives Reaktionsfußballspielen in an den Tag legst. Gegen Gräuter kannst du so eher weniger spielen, ähm, haben wir dann auch nicht gemacht, wir haben es versucht, äh, man kann der Mannschaft insgesamt auch grundsätzlich keinen Vorwurf machen, äh, aber die letzte Konzentration dann vor dem Tor oder die letzte Geilheit oder Gierheit vor dem Tor äh, war dann nicht da, um dann auch ähm, das Tor zu machen, ähm, ja und dann haben wir auch mal wieder historischen Bestandteil einer Bundesliga-Saison oder für einen Verein geschafft, dass ähm, Kräuter wird dann halt mal einen Bundesliga-Sieg auch in dieser Saison bekommt. Das ist doch dann ganz wunderbar. Aber insgesamt, ja, begeistert bin ich nicht. Ich hätte natürlich dort gerne gewonnen, keine Frage, aber ich wusste auch schon letzte Woche, dass es schwer werden wird, nach Slavia Prag ähm, dann in Fürth spielen. Das ist auch für die für die Einstellung, für den Kopf, für die Emotionen, dass so richtig gallig, bist. ins Spiel mal ein bisschen schwierig, das dann wirklich hinzubekommen. Das hat man auch gesehen. Dann auch wieder gar keine Zuschauer im Stadion, was was in der Vergangenheit ähm, dann doch ein bisschen auch gepusht hat und alle auch mitgenommen hat, dass jetzt bei so einer hohen Belastung, vor allen Dingen auch mental, ist die Belastung natürlich nicht wenig nach den ganzen Spielen. Ja, ähm, war das irgendwie, habe ich den Braten irgendwie da gerochen. Naja, was soll's, ähm, macht uns nicht kaputt, sondern müssen wir einstecken, hinnehmen und Kräuterfurt,
4: herzlichen Glückwunsch. Das tut trotzdem ja weh, muss man ja mal sagen. Wenn du, normalerweise sind wir dafür ja immer geeignet, den Gegner aufzubauen. Also derjenige, der am, äh, am Boden liegt, den helfen wir immer hoch, beziehungsweise wieder aufs Pferd. Und, aber ich habe das ja letzte Woche schon gesagt, dass äh, das Ding bei Union ist natürlich, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst wie Greuterfurt, kannst du nichts gewinnen. Wenn du keine drei Punkte holst, bist du äh, ein Idiot. So, und äh, damit dann machst du ein bisschen mehr auf. Dann, dann, dann ist auch ein bisschen mehr Qualität gefragt. Dann musst du ein bisschen mehr agieren, äh, weniger reagieren. Und, und, und so gut ist Union jetzt doch nicht, dass sie dann da so locker flockig äh, eine Mannschaft immer an die Wand spielen, selbst wenn es der Tabellenletzte ist. Und äh, ja, das, das hat man jetzt eben gesehen. Wenn dann hat mich gewundert, Avonie äh, nur, nur auf der Bank ist. der, glaube ich von der Bank äh, gekommen, hat mich gewundert, weil der fehlt natürlich dann auch vorne so als Ankerspieler. Und äh, ja, dann sieht man, das sind dann 2 zwei, zwei, drei Prozent weniger insgesamt und das reicht dann auch nicht. ne?
1: Ich wollte aber fragen, Christian, ob ähm, der scheinbar unfehlbare aus Fischer da vielleicht auch sein so glückliches Händchen mal verloren hat. Also fünf Wechsel gegenüber dem Spiel gegen Slavia Prag, was natürlich tierisch äh, anstrengend war. Äh, Axel hat aber nie angesprochen, ähm, aber eigentlich könnte man ja auch sagen, gegen Fürth, das ist die einzige Mannschaft in der Liga, wo man es die Gitarre Qualität von Union auch höher. Also ich finde es auch äh, insgesamt ein bisschen schwierig, weil du das zwar erklärt hast einerseits und das macht euch nicht kaputt und so, aber auf der anderen Seite, Eyford, die hatten vorher einen Punkt, die haben die Woche vor 1 zu 7 verloren. Also. Ja, ja. Mann. So Mann, Mann. Also wenn am Ende der Saison für irgendwas Punkte fehlen, dann ist die.
0: Ah gut, das, das ist ja immer so, ja. Da findest du in 34 Spieltagen ja immer eine Situation, wo dir dann die Punkte für dein äh, saison Endziel fehlen. Ja, dafür hat man woanders Punkte geholt, die niemand eingeplant hat. Äh, das hast du ja immer, aber ich finde von der Ausstellung her, dass jetzt nicht so, ähm, ähm, dass er da irgendwie was gewählt hat, was vielleicht nicht ähm, Kräuter für den Stand halten könnte. Ja, wir haben Reihersen dabei, Trimmelspiel nicht mit, aber dieses Spielchen hat mir schon ein paar Mal. Behrens vorne, der hat in der Vergangenheit, wenn er gespielt hat, auch immer eine gute Rolle gespielt. Äh, Becker, aber man muss schon sagen, die beiden haben vorne kaum funktioniert. Da Kruse hat, glaube in der ersten Halbzeit keinen Zweikampf geführt, aber äh, ein paar Bälle äh, gut reingeschnirpst, äh, dass die Jungs da Möglichkeiten hin haben. Hinten hat Jäggel statt Friedrich, aber das war jetzt nicht der Auslöser. Also ich glaube, das Gesamtbild der Mannschaft ist dann, sie wirkte da einfach müder und nicht so gallig und aggressiv. Neben der Spielansatzumstellung, die ein bisschen anders war als sonst, kann dir das passieren, ja, äh, aber es haut nun wirklich keinen um. Ja. Das sind Situationen, die gehören halt äh, auch mal im Fußball dazu, da muss du halt auch mit umgehen können. Ja. Schön ist nicht, äh, macht auch keinen Spaß, da sind auch alle drüber sauer, ist ja logisch, so wie man feiert, äh, ist man da dann natürlich auch nördlich, äh, den einen Tag, den man dafür zur Verfügung hat und dann geht es halt weiter, ist ja nichts zu ändern.
4: du hast es ja gerade gesagt, denn so Behrens äh, ist ja eigentlich eher der, der, der Top-Joker, das ist dann auch was anderes, wenn du von Beginn an spielst. Und ja, das ist dann, also, ja, da fehlt es ja auch ein bisschen an, 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 an Qualität, muss man, Giraldo ja, ist ja, ist ja auch eher der Konterspieler, der, aber dann, wenn er dann keinen Raum hat, wird es dann natürlich auch schwierig. Und, äh, na ja, naja, das, das ist halt, äh, da siehst du, wie eng die, die Fußball-Bundesliga ist, da kann halt Union, die bisher eine tolle Saison spielen, gegen den Tabellenletzten, der einen Punkt gemacht hat, dann auch mal verlieren, ne? Das ist dann, da reicht es ja nicht. Wenn du, wenn du nicht 100 Prozent bringst, schnell. ist das, ist das echt schwierig.
0: Das geht schnell, bei der Dichte, die herrscht und bei der äh, geringen Fehlerquote, die dann nur steigen muss ja, ähm, und schon bist du hinten dran. Ja, Nun, Kräuterfurt hat uns jetzt sicherlich nicht an die Wand gespielt, aber in der entscheidenden Szene oder ein paar Situationen waren sie dann halt ein bisschen gattiger und gewinnen dann so ein Spiel. Das geht dann schnell, weil man dann vorne halt nicht mehr so zwingend ist, weil ein paar Ansätze halt fehlen oder ein paar Schritte mehr halt fehlen oder ein bisschen mehr Konzentration fehlt etc.,
4: welche so Qualität ist das? Das ist einfach nur ja. Qualität, weil wenn du mal die Statistik anguckst, äh, ich glaube, es war 15 zu 5 Torschüsse für Union, mhm. aus 15 Torschützen kein Tor zu machen, ist dann auch eine Frage von, von Qualitäten. Das, was ich gerade gesagt habe, äh, ob das Behrens, Giraldo Becker ist oder irgendwie, da, da fehlt es ja eher vorne. Dass sie hinten mal gegen Kräuterfurt auch einen reinkriegst, ist ja das eine, aber ja, dass du vorne kein vielleicht. Tor machst, ist ja, ist ja das andere. Und ja, Max war heute auch nicht so
0: kreativ und so stabil und so genial wie sonst. Ja, das und Abonnie macht natürlich den zum Schluss, den wahrscheinlich von, von zehn macht er neun oder acht, ne, und so, naja, so kommt eins zum anderen und dann, ja, kennen wir ja aus unserer eigenen Zeit von früher.
1: Natürlich, natürlich. So, aber das Schöne ist ja, ihr habt gesagt, es ist alles so furchtbar eng, aber aus Sicht von Hertha BSC ist die Enge, nämlich äh, die Enge zwischen dem Mittelfeld und denen, die ganz unten drin stehen, ein bisschen weniger eng geworden. Da gibt es jetzt einen kleinen Abstand und maßgeblich verantwortlich dafür ist das, was sich am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr offenbar in Abwesenheit von Axel Kruse im Berliner Olympiastadion zugetragen hat. Im Inforadio vom RBB klang das so.
3: Flanke an den Elfmeterpunkt, der Nachschuss, Tor! Jovetic, Tor! Schuss vor 11 und der schlägt rechts neben den Pfosten ein. Hertha BSC führt. 1 zu 0 im Olympiastadion und mal wieder hat der Montenegriner Jovic gemacht. Tor in Berlin,
2: das ist die Entscheidung. Die Nachspielzeit war so gut wie abgelaufen und dann trifft Selke. Eingewechselt, 2 0 Hertha, alle sind sie bei ihm, alle feiern, alle jubeln. Es wird geherzt, es wird umarmt, es wird richtig geschrien.
3: Insgesamt. War es ein verdienter Sieg im ersten Heimspiel unter Trainer Taifun Korkut? Ich
1: weiß nicht, wie viele Torschüsse wir hatten. Ich glaube, knapp 20 haben das Spiel auch mit dem Ballbesitz dominiert. Aber wir wussten, dass es ein schwieriger Gegner ist. Ich glaube, wer weiß, wer, wer Bielefeld kennt und auch in den letzten Spielen gesehen hat, da haben sich auch schon ganz andere Mannschaften schwer getan. Von daher mussten wir sehr geduldig sein und trotzdem zielstrebig und das hat die Mannschaft hervorragend gemacht. Typhoon Korkut, Tabea Kunze und Guido Ringel waren die Protagonisten der letzten zwei Minuten hier in diesem Podcast. Hertha gewinnt mit 2 zu 0. Axel hat sich noch kein Typhoon Korkut-Tattoo stechen lassen, denkt aber langsam drüber nach, <lacht> denn offenbar. Funktioniert das bisher ganz gut, Aki?
4: Ja, also jetzt mal, ich gehe ja immer von den Punkten weg, obwohl die Punkte brutal wichtig waren. Jetzt der eine Punkt gegen Stuttgart und natürlich die drei jetzt gegen Bielefeld, aber in erster Linie gucke ich erstmal danach, wie spielen die Fußball und wie es gerade gesagt ist, sie spielen ja mittlerweile Fußball, also sie versuchen sich wirklich rauszukombinieren, versuchen äh, ja, Fußball zu spielen, Die, äh, wenn du so einen Spieler wie Jovetic hast, kannst du auch schwer dich hinten reinstellen und dann so ungefähr vorne hilft der liebe Gott. Das, das ist schon richtig. Es passt wirklich sehr gut schon zum zweiten Mal jetzt wieder mit äh, Belfodil und äh, Jovetic. Also Belfodil vorne, der Brecher, der die Bälle sichert, der der immer unterwegs ist und dahinter dann so ein bisschen leicht versetzt drumrum. der äh, Jovetic und äh, das Tor haben sie wieder großartig gemacht beide zusammen. Also es passt ganz gut. Korkut hat ja gesagt, 20 Torschüsse. Ist mir da auch ein bisschen wenig der Ertrag. also Zumal, wie gesagt, das 2-0 in der 95. Minute, das war mir auch ein bisschen spät. Weil wir haben das ja schon öfter erlebt, dass du dann, wenn du die Tore vorne nicht machst, dass du dann mit einmal noch mit dem Ausgleich da bedient wirst. Also von daher, das war ein gutes Spiel. Ich finde, mehr als verdient das Spiel gewonnen. Und wie gesagt, der Unterschied ist äh, zu den Spielen davor, dass wir jetzt versuchen, uns nach vorne zu kombinieren, ein bisschen risikoreicher spielen und dass wir Fußball spielen und nicht arbeiten. Das ist jetzt der Unterschied. Und wenn du mal was du gerade die Tabelle angesprochen. Ich meine, im Prinzip hast du dich nicht groß verbessert. Also die haben alle gewonnen. Da unten Stuttgart hat gewonnen, Augsburg hat gewonnen. Also der Abstand ist jetzt vielleicht zu Bielefeld mehr geworden. Ja, okay. Aber zum Relegationsplatz sind es trotzdem nur zwei Punkte. Und hättest du unentschieden gespielt, würdest du übrigens auf dem Relegationsplatz stehen. Also von daher war das brutal wichtig. Aber jetzt muss man auch mal nach vorne gucken. Zu Platz sieben, zu Leipzig, sind das drei Punkte. Ja, Wahnsinn. Also Beke, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber gefühlt hat Hertha eine scheiße Saison gespielt. Und steht jetzt mit drei Punkten Rückstand auf Leipzig da. Irgendwie ist die Liga schon merkwürdig.
0: Auf jeden Fall. Sprich nicht für Leipzig.
4: Ja, die ähm. sind siebter Die sind sieben also <lacht> Ich
0: weiß ja, es ist krass. ja, ja. Es ist äh, wirklich irre. Aber das ist, ähm, ist aber schön auf der anderen Seite. Ja? dass äh, nach wie vor die Spannung hoch ist und wir nicht hier so eine große Diskrepanz haben. Oben ist natürlich wieder dasselbe, wenn man sich das anguckt, hier mit München, Dortmund, Leverkusen. Das macht ja gar keinen Spaß. Äh, aber darunter, das ist selbst ja Stuttgart mit 17, ja oder auch Augsburg 16 bis RB Leipzig, das sind ja nur 5 äh, Punkte. Das ist jetzt nun wirklich nicht viel. Ähm, ähm, bis zu uns zum 6. sind es 7. Äh, auch keine riesen Entfernung im Grunde. ja äh, Daher ähm, aber zu eurem Spiel zurück, Sag mal, euer Fußballplatz, der hat echt ein Thema. Ne? Der Rasen war noch erst neu. Ne? Das ja, hallo, ja also hallo wer, hat uns den
4: denn, oh, wer hat uns den denn vernichtet? Ihr Holzkühe. <lacht> Ihr Holzkühe habt <lacht> den vernichtet am nee, Donnerstag. Das habe ich doch Platz, gesehen, natürlich. Ich hab am Donnerstag habe ich da reingeguckt, habe mich tierisch aufgeregt, habe gedacht, die, die, die Holzkühe Biedern machen unseren Platz kaputt ja. und wir müssen gegen Bielefeld, äh, sollen wir kombinieren. Also, das muss man also den Wenn Wir natürlich
0: einen Rasen verlegt, dass ich verstehen ja kann, ja, der keinem europäischen Standard entspricht. Okay, dann passiert das schon mal, logisch. Wir haben den nicht Aber verlegt.
4: Den haben die Blinden aus dem äh, Olympiastadion äh, verlegt. Und da haben die wieder gespart, wahrscheinlich. Oder wir, normalerweise Bestimmt. ist ja immer so, die sagen ja immer, sie machen das nicht. Erst wenn wir 50.000 dazugeben, dann machen sie es da. Also, äh, aber dafür habt ihr
0: recht guten Ball gespielt, obwohl der Platz nicht so schön war. Ja, das ja, also stimmt. Ich fand ja. das nach vorne auch total, <lacht> nach vorne auch total cool. Ja, so also und Jovetic, das äh, auch das Tor richtig cool gemacht, wie der in, aus dem Kopf nochmal hebt, den rüberschnürps und der ballert den da unten oben rechts rein ja, war ein schönes Tor. Äh, fand ich ein interessantes Spiel. Man hat zwar in der einen oder anderen Szene mal so ein bisschen gemerkt, mh, man war sich noch nicht so selbstsicher, was auch normal ist aufgrund der Tabellensituation. Aber insgesamt total verdient und das sah auch alles ein bisschen anders aus, ein bisschen mehr nach Fußball und nicht ganz so verkrampft, aber ähm, das war ja auch das Ziel der ganzen Sache, aber irgendwie auch, muss das so wahrscheinlich so ein bisschen sein, wenn so ein Trainerwechsel ansteht, das ist jetzt nichts gegen Paul Dardai, das ist dann halt erstmal ein bisschen anders, und aber das, das war ein absolut verdienter Sieg. Und auch also zu Null mal, das war auch schön. Ja, das, 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 ich das auch wollte ich gerade
4: sagen, dass du mal, zu Null spielst hinten. Und äh, ich sagte dir, ich, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, aber in der 85. Minute ja, gab es ja. so eine Situation, wo mit einmal wieder auf der linken Seite einer völlig frei war äh, und und äh, Eckel ist nicht 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 hundertprozentig mit zurückgelaufen und äh, Pupp, mit einmal schießt der einmal durch den Strafraum, wenn da einer seinen Fuß ran kriegt, na dann äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, und mit einmal ja, das ein. stimmt. So, ja, und dann ja. reden wir hier völlig anders, dann sind wir völlig deprimiert. und äh, also Aber das liegt ja immer so nah
0: beieinander Aki, in der Bundesliga. Das
4: ist, sind nur Nuancen.
0: Ja, das war heute bei dem Union beim Tor von Kräuter Fürth, da gibt es auch schiedsrichter die Pfeifen Freistoß
4: ja. ja, aber ich, ich habe ich hab ganz ehrlich, ich habe eigentlich ein Problem damit, dass es so ist, wie du sagst. Dass es eben so ist, dass das eben so, so eng ist. Normalerweise Hertha Bielefeld sollte ja. nicht so eng sein. Union gegen Fürth sollte eigentlich äh, völlig andersrum ausgehen. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde, ich finde, es ist einfach ja, eine, das ich, spricht nicht für die Qualität der Liga, finde ich. Aber wenn, ja gut, das kann man so und so sehen. Wenn die Spieler, ähm, ähm,
0: auf der anderen Seite, wenn ein Spieler natürlich nicht immer in der Lage ist, seine 100% zu liefern und da immer Abstriche macht, hast du heute bei Union gesehen, das war nicht 100% und schon bist du hast du echt ein Problem, gegen Kräuter für zu bestehen. Und die waren ja, wenn du so willst, an ihrem Maximum unterwegs. Ne? Wenn du das nicht gleich lieferst, das Maximum, bist du halt raus. Das geht dann schnell. In der zweiten ja. Liga, wenn du einen sehr gut zusammengestellten Kader hast und mal 90, 95 Prozent nur bietest, kannst du ein Spiel halt gewinnen. Aber in der ersten Liga ist das schon ein bisschen anders, weil die Abstände halt nicht ganz so groß sind. Ja, also, naja.
4: Ja, aber guck mal, wenn ihr naja, jetzt, wenn naja. du, äh, wir haben gerade gesagt, Union, äh, Hertha Union, eigentlich, wie gesagt, Union eine Riesensaison, gefühlt. Härter, hm, dünne und es sind nur fünf Punkte. Das, das, ist, 50, nicht, das, das, ist, nix, das ist gar nichts, ist gar nichts. Das ist da kann ja
0: mehr alles anders aussehen. Ja, das kann ja, im März ja ganz Wahnsinn. Wahnsinn.
4: Wahnsinn. Ja, also, da, wie gesagt, da kann, ja, da kann ja mehr als die Hälfte der Liga noch absteigen. Äh, oder eben oder auch nach oben in die euro wissen, was kommt. Äh, ja, genau.
1: So, ich muss euch mal loben. Ich muss euch loben. mal loben zwischendurch, loben. falls ihr mich noch hört. Äh, ja, wir hören dich jetzt. Ich bin mal rausgefallen. Ich glaube, ich habe auch einen relativ hohen Verzug. Könnt ihr mich hören? Ja. Ach schön, jetzt sogar wenig Verzug. Ich, ich, es ist ja faszinierend, Christian. Du fährst ja sehr auf Zug, ne? Also jetzt, mhm. dieser Zug fährt gerade 298 Kilometer pro Stunde. Mhm. 299. Kann der 300? Die, die 299? Ja. Jetzt. Jetzt 300. Jetzt seid ihr seid ja live dabei. Genau. Der ICE 1000. Das mhm. gleiche Nürnberg fährt 301 Stundenkilometer jetzt gerade. Kilometer pro Stunde, soll man ja sagen. Jetzt wieder Krass, 300. Ne? Da kann ich es auch verstehen, dass die Verbindung zwischendurch mal schwach war. Also vielen ja, weil Dank. ihr macht das zu die Dinger. Ja, Ganz Jetzt wunderbar. Ja, ich lerne ja hier nicht aus, aber ich bin hin, hingerissen. Äh, ist ja toll. Also ich schieße förmlich <lacht> Richtung Berlin und ich würde sagen, äh, im Podcast schießen wir an der Stelle einfach weiter, weil ich den Eindruck hatte, die Nachlese war äh, adäquat absolviert. Ähm, zum Thema in Köpenick, was wahrscheinlich nach dem Jingle sich eigentlich ja nochmal um den Abgang aus Europa drehen müsste. Es sei denn, Christian, du hast was anderes, aber erstmal drückt Jakob auf das Knöpfchen.
3: Das Thema in Köpenick.
0: Ja, das war natürlich dieser Abgang gegen Slavia Prag, das nicht gewonnene sozusagen der Endspiel. Aber da hat man auch gesehen, dass es dann nach vorne hin halt diesen, diesen Punkt nicht hat, wo du dann halt so ein Spiel, wo du gewinnen musst, das auch liefern kannst, das auch zeigen kannst, äh, oder zeigen kannst, weiß ich gar nicht mal nennen, dass du die Qualität nicht richtig hast, um da dann dieses Endspiel dann auch zu gewinnen um in die nächste Runde einzuziehen. Das fehlt halt noch. Ja. Das muss man akzeptieren. Da wird es dann sicherlich für die Zukunft, wenn man dann diese Zielsetzung hat, dort immer dabei sein zu wollen. Axel, äh, Axel Kruse hätte ich beinahe gesagt, Max Kruse hat es ja schon so ein bisschen ausgerufen, dass wir am nächsten Jahr wieder dabei sein wollen. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr, sehr vorsichtig. Das wird man dann sehen. Aber dieses Spiel hat gezeigt, dass dann halt dieser letzte Punkt Qualität den du denn wirklich benötigst, um so ein Spiel dann auch äh, zu gewinnen, halt nicht da ist. Und damit bist du dann auch verdient halt nicht weitergekommen, weil da auch ein paar Spiele bei waren während, während ähm, der Runde, die dann wirklich nicht gut waren. Und ähm, demzufolge, äh, ich finde aus meiner Sicht alles gut, war ein Riesenerlebnis. Wir waren dabei, äh, es hat keiner damit gerechnet, dass wir äh, überhaupt mal <lacht> äh, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren nochmal hier so eine Art Europapokal spielen können. Und deswegen ähm, schönen Dank an die Conference League, schönen Dank an das Abenteuer. Äh, und dann schauen wir mal, was im nächsten Jahr kommt. Äh, aber wie ich schon sagte, so ein Fußballspiel gewinnen, die Qualität muss dann ein bisschen mehr vorhanden sein, ein bisschen intensiver
4: da sein. Dann wird es vielleicht gehen können. Ähm, aber gut, ja. Hast du jetzt so einen Rotz wie die, wie die Conference League abgefeiert? Ja, ne? Hast du gerade gemacht, ne? Ja, für uns ist das schon was, ne? Wir sind natürlich ja, ja, nicht doch. so
0: international... Äh, belegt, wie ihr das seid. Äh, aber wir waren da schon ein bisschen stolz drauf, da
4: spielen zu können. Ja. Bicke, ich mache das demnächst so. Ich, also, falls du irgendwie einen Wettbewerb haben möchtest, ich erfinde dann einen für dich, so wie ihr das wollt. Nee, so meinte ich haben.
0: das nicht. Also, das mein, <lacht> ich, ich meine, den Wettbewerb an sich, hm, aber das war für alle Fans, für den Verein und so ein Riesenerlebnis. Den Wettbewerb selbst äh, dann kannst du in eine Tonne hauen, aber Europa zu spielen, gegen Haifa zu spielen oder Slavia Prag, so eine Spiele unter richtig so Pflichtspielcharakter, das hast du ja sonst nie. Ja, war also schon okay. das, das,
4: das Erlebnis ja. verstehe ich, dass ihr mal im Olympiastadion spielen durftet. Das verstehe ich. Das kann ich schon echt nachvollziehen, dass ihr mal im Westen wart und mal guckt, wie das dann so läuft. Da. <lacht> <lacht> das ist klar. Ja. Also, ich habe ja. hab mir das Spiel zum Teil angeguckt. Also, muss man sagen, Slavia Prag ist ja jetzt auch nicht irgendwie die erste Sahne in Europa. Und das meine ich halt, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde die Fußball-Bundesliga insgesamt einfach, äh, ist einfach qualitativ, wird äh, toll verkauft, aber, ja, besonders gut finde ich das nicht. Also, in der Euroleague äh, sind wir auch nicht besonders gut. Äh, wie gesagt, das letzte Mal, glaube ich, haben wir die Euroleague gewonnen, irgendwie 1800 noch was. Also, ich finde, ich finde find <lacht> insgesamt äh, qualitativ das äh, alles nicht so besonders berauschend.
0: Nee, das ist nur das Erlebnis für den Verein und für
4: die Fans. Und ja, aber ist, trotzdem ja, schade, dass ist, das... Ist das... Ja, klar, schade ist es immer, aber komm, nee. Ja, aber es war mehr als verdient. Man muss ja sagen, das 1-1 ja. spiegelt das Spiel ja gar nicht wieder. Schlavia Prag war ja, die die können ja locker 3-0 führen, bis Union dann da das 1-1 glücklich macht. Also das meine ich ja, das
0: fehlt da an der Qualität für sowas noch. Das ist nicht da und deswegen die Saison jetzt erstmal zu Ende spielen, Klassen halt sichern und dann Urs Fischer betet das ja im Grunde auch immer vor. Wir haben wir haben auch keine anderen Inhalte. Das ist alles ähm, immer weiter den Nachhalt.
3: Das Thema in Charlottenburg.
4: Also ich habe kein besonderes Thema. Also für, ich glaube, so ein bisschen ist das Thema die, die Erleichterung, dass das funktioniert hat. Zumindest in den ersten beiden Spielen mit dem, mit dem Trainerwechsel. Das Thema ist eben auch, dass wir eine andere Art Fußball spielen in den äh, beiden Spielen äh, bisher. Und äh, wie gesagt, vor allen Dingen, dass wir jetzt hier nicht äh, auf einem Abschieds- bzw. Relegationsplatz stehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen bei den Fans auch das Thema, dass da, dass man sich das mal anschauen kann und in, dass es nicht immer so ein Gewürge ist. Das ist, glaube ich, das Thema in Charlottenburg, vielleicht hast du, lieber Dirk, ein besonderes Thema noch, also mir fällt da kein anderes ein.
1: Ich denke auch, dass das natürlich erstmal dieses Durchatmen ist, dass das mit Korkut zumindest nicht gleich in die Hose gegangen ist, sondern gute Ansätze hat. Deswegen können wir das auch gerne mal so hinnehmen. Wir haben in den inzwischen, glaube ich, 89 Folgen dieses Podcasts so oft und so ausführlich, so riesige und substanzielle Themen aus Charlottenburg, die in die Tiefe und ans Herz gingen, besprechen müssen, dass ich glaube, dass das alle Hörerinnen und Hörer aushalten, wenn wir einmal sagen, ach, wisse weißt du, Hertha, ist schon okay, macht mal erstmal weiter und dann gucken wir mal, was bei rauskommt.
4: Ja, ist auch so. Am Ende äh, muss man das äh, so sehen. Also Wir sind ja nur wirklich in den letzten Jahren nicht, äh, da war ja viel äh, Slapstick dabei, viel, was nicht funktioniert hat. Und da ist, glaube ich, für den gemeinden Herr Thaner mal wichtig, einfach mal Spiele gewinnen, nicht verlieren, äh, ansehnlichen Fußball spielen und eben nicht auf dem Abstiegsplatz äh, stehen und große Diskussionen im Boulevard zu haben. Und ich glaube, das ist für jeden äh, Herr Taner so also kurz vor Weihnachten nicht ganz unwichtig.
3: Okay. Uniona der Woche
1: Es fällt mir total schwer.
0: Ich bin ja eigentlich ähm, sollte es ja sein, dass unsere Mannschaft bzw. Uniona der Woche derjenige ist, der wirklich bemerkenswerte sportliche Leistungen zeigt oder außerhalb ähm, des Fußballplatzes mit einer Aktion, mit einer Tätigkeit brilliert oder glänzt, die wirklich außergewöhnlich ist. Ähm, ich finde da leider nichts derzeit. Ja. Sportlich war es äh, ernüchternd in dieser Woche. Slavia ja Prag und dann heute auch die, dieser historische Sieg von kräuter Fürth gegen uns. Ähm, ähm, nee, das, das will ich so gar nicht. Ich möchte keine Unioner der Woche haben für, 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 für sowas, weil da finde ich nichts. Und Außerhalb äh, <lacht> sehe ich auch gerade nichts. Weg ja, verweigert, ähm, wie das Pferd bei modernen nicht. Fünfkampf ich nicht. Ähm, bei Olympia. Ich werde hier genötigt, hier jemanden zu finden, aber gut.
1: nee. Ja. Ich, bin raus. ich hatte ihm schon Druck gemacht nicht. hier aus meinem Expresszug, ja, der jetzt gerade nur noch 197 km/h fährt. Aber gut, bitteschön, also wir machen ein Streichergebnis bei ich Christian heute gut, kein Applaus äh, für die Unioner. Beek weigert sich. Mal gucken, äh, Aki, die kann das ja nicht so schwer fallen, wenn Jakob den Knopf drückt. Bei Hertha, ein, ein, ein Licht in meinem, ist übrigens, glaube ich, wirklich gerade im Tunnel äh, Richtung Nürnberg zu finden. Also, äh, schauen wir mal, was nach dem nächsten Jingle passiert.
3: Herr Hertana der Woche.
4: Also ich habe mir die CSR-Abteilung von Hertha BSC rausgesucht. Erstens, weil die natürlich auch gerade wieder kurz vor Weihnachten eine ganze Menge machen, haben jetzt wieder Obdachlose gesammelt, Geschenke verteilt, alle drum und dran. haben Weihnachtsbäume verkauft, wo es ein Anteil daran an, an, an tolle Sachen gespendet wird. Und Hertha hat einen Ethikkodex aufgestellt, und zusammengefasst, wo alle ihren Platz finden. Also das ist auch ganz großartig. Und ich finde, ich finde einfach die Abteilung mittlerweile ganz gut, weil die einfach unheimlich viel äh, sich in der Stadt auch engagieren. Äh, da, also muss man äh, wirklich sagen, Theresa Henschel, die da, mit der ich auch oft in Kontakt bin, die da auch die Weimar Weihnachtsbäume verkauft hat oder mitverkauft hat, Paul Keuter, der der ganzen Abteilung vorsteht. Ich finde dass heutzutage hast du halt äh, ja, mehr Aufgaben als Bundesliga, als nur Fußball zu spielen und äh, einen guten Torwart oder einen guten Stürmer zu kaufen. Und ich finde, so eine so eine Abteilung kommt auch immer viel zu kurz in der Wahrnehmung äh, da draußen. Und deswegen habe ich mir die CSR-Abteilung von von Hertha BSC ausgesucht heute. So kurz vor Weihnachten finde ich passt das.
1: CSR, ne? das heißt, meine ich, äh, Corporate Social Responsibility, wenn ich es richtig oh, weiß. Oh, oh, ja, ich hätte ich dich oh, abfragen sollen, das ist CSR. Hättest du mal, hättest du
4: mal machen sollen, hätte hätt ich dir gesagt. Hättest du es gewusst? Ja, definitiv.
1: Naja, weil, hast du in deiner Firma auch eine Corporate Social Responsibility oder ist es das einfach, dass du gerne meine, mal ein bisschen Trinkgeld
4: gibst? Meine kleine Firma hat sowas nicht. Das, <lacht> hat das, nur, was... das, hat, das hat nur der Großgrundbesitzer Weg wahrscheinlich mit seinen... Nein, 50, ich äh, bin da auch nicht so. Hast auf gar keinen
0: Fall haben wir so eine ähm, wie von euch beschriebenen, betitelte Abteilung. Nee, dafür reicht's bei uns auch nicht.
4: Nee, aber man muss ja wirklich sagen, also Hertha kriegt ja auch immer viel in die Fresse, auch in den Medien und alles sowas. Und da wird ja auch ganz wenig dass man oder, oder zu wenig aus meiner Sicht auch mal herausgestellt, was man so abseits des Platzes äh, als Verein so macht. Und äh, da ist ja nicht nur die Abteilung, sondern die Fans machen da auch immer mit und sowas. Und ich finde, das sollte eigentlich auch viel mehr gewürdigt werden.
1: Ja, aber darüber machen wir auch ganz gerne gelegentlich Geschichten. Und das ist immer interessant, dass es mal, wenn Leute bestimmte Dinge ähm, recherchieren, wir recherchieren zum Beispiel gerade die ähm, sozusagen Verträglichkeit von Fanartikeln äh, noch mal ein bisschen weiter. Da gab es neulich ein Ranking und da geht es darum, sind die Sachen irgendwie fair produziert und äh, entsprechend anderen Maßstäben und in solchen Sachen, aber auch in anderen Dingen, ähm, ist Hertha immer ganz gut mit dabei. Da ist der Verein viel besser als sein Image. Das stimmt. Das ist das, was ich meine. Genau, immer erfreulich, wenn das da mal hochkommt.
4: Hm? Genau, genau.
1: Genau, ich finde, was ich in diesem CSR-Kram, das Einzige, was ich daran schwierig finde, weil was bei rauskommt, finde ich hervorragend. Aber es ist halt schon krass, dass ein Fußball-Bundesligist eine CSR-Abteilung hat, weil das ist eben Corporate Social Responsibility. Und Corporate, da steckt eben drin, dass das äh, sozusagen Unternehmensverantwortung ist, aber die aus der Wirtschaft kommt. Ne? Da ist eben die, die Romantik ist in dem Begriff schon äh, komplett dahin. Weil eben, <lacht> in, naja, es ist so, weil, weil gesagt wird, das, ja, Mit das Romantik ist da nichts bei dem Begriff. Nö. Das, äh, ist wie, das, das ist hat ja, die Deutsche äh, Bank, das hat BMW, das hat jedes DAX-Unternehmen. Ja, Hoffe ich, gehört dann ja dann. mit dazu. Und ähm, gut, die Fußballvereine haben das auch. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt äh, dann Corporate Social Media müsste. Allerdings, was dabei rauskommt, ist, äh, dann oft ja doch noch mit das Beste, was von manchen dieser Firmen oder Unternehmen rauskommt. Und äh, jo, Axel, das ist zumindest mal eine kreative äh, und sicherlich der Jahreszeit angemessene Nominierung für die hertaner der Woche. Und äh, wir merken also, ja, hier, auch hier punktet diese Woche Hertha und nicht Union, Christian. Mann, Mann, Mann. Aber es ist ja nicht schlimm, wir sind ja in der englischen Woche. Jeder kriegt ähm, die nächste Chance, auch unsere Bundesligisten ganz schnell. Um, und wenn wir dann nach vorne blicken, dann sind wir schon, äh, Jakob, beim nächsten Knappchen.
3: Vorspiel.
1: Jetzt hat aber irgendeiner am Mikro geschuppert und ich bin es nicht mit das meinem Mikro ich. unter der Maske. Du mit du? deinen
0: 400 Stundenkilometern kilometern es das nicht. Nee, bin ich nicht. Ich fahre jetzt nur
1: noch 43, weil wir jetzt wirklich fast in Nürnberg sind. 42. Ähm, pass auf, die Woche, äh, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Also, englische Woche und der äh, Nikolaus und Weihnachtsmann zusammen haben aus meiner Sicht schwere Aufgaben im Säckel, aber ihr könnt das gleich nochmal einordnen. Also, in der englischen Woche ist es so, schon am Dienstagabend spielt Hertha in Mainz und am Mittwoch spielt Union gegen Freiburg. Fangen wir doch mal damit an. Äh, lieber Christian, Freiburg hat nun gerade gegen Hoffenheim verloren äh, und Union in Fürth. So, Duell zweier Highflyer, die jetzt gerade einen Dämpfer bekommen haben. Das äh, etwas, was euch liegt oder was gefährlich ist?
0: Ja, das ist ja total einfach. Nee, das ist eine schwere Woche, finde ich. Ja, weil du auch nicht viel Zeit hast nach der letzten Woche, wo die Belastung schon hoch war. Spielt jetzt gegen Freiburg, die haben verloren. Das ist eine super Mannschaft, die haben auch eine tolle Hinrunde gespielt. Über Christian Streich und Co. brauchen wir gar nicht reden. Ein sehr, sehr schweres Spiel für mich. Die können natürlich auch mal zu Hause nicht funktionieren, also die können auch mal auswärts nicht funktionieren, beziehungsweise dort eine Leistung abliefern, die so in die Richtung Griff ins Klo geht. Aber nach so einer Niederlage sind die dann meistens für gewöhnlich mit ihrer Einstellung, mit ihrer Art und Weise so am Limit, die Freiburger, dass es echt schwer wird, so ein Spiel gegen die zu gewinnen. Also ähm, großes Brett vor der Brust, dann nochmal nach Bochum. Ähm, das ist wirklich nicht die leichteste Aufgabe. Die haben jetzt so ein Malochertum da an den Tag gelegt im, im Ruhrgebiet. Die sind da echt äh, gut in Rhythmus gekommen äh, in dieser Saison. Äh, die, die Bochumer, das, sind, das wären nochmal zwei richtig schwere Spiele für uns, die wir äh, erstmal wirklich auch bestreiten müssen und, und auch erstmal abliefern müssen. Äh, die Abstände sind nicht so groß. Ja, ich will jetzt hier nicht irgendwie auf, 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 eine, auf, eine, auf eine Sorgentaste drücken. Aber ähm, man muss schon wieder einen klaren Kopf schnell kriegen, den Körper top-fit kriegen für die beiden Spiele, dass wir da auch noch unsere drei, vier Punkte holen. Und dann auch ein solides, äh, äh, schönes Weihnachtsfest bekommen, äh, was ich glaube, was ich denke, die Mannschaft hat die Qualität, ähm, aber es ist jetzt nochmal zum Ende hin hier, doppelte englische Wochen, da geht es nochmal richtig an die Substanz und da müssen wir zusehen, dass wir unsere Leistungsabrufe und, und unsere Pünktchen holen, dass das auch alles im sauberen Fahrwasser bleibt.
1: Ja, sauberes Fahrwasser war auch das Ziel von Hertha. Zuletzt ist es ein bisschen sauberer geworden. Aber Axel, auch eure englische Woche ist jetzt nicht gerade aus der Abteilung. Das spielt man mal so eben weg. Also Dienstagabend in Mainz und dann am 17. Spieltag zum Abschluss der Hinrunde ein schnuffiges samstagabendheimspiel gegen Borussia Dortmund. Ein Punkt, kein Punkt oder mehr als das?
4: Alles möglich, also da kann kann alles passieren. Also erstmal ist ja ein Vorteil, dass du äh, jetzt mal vier Punkte gemacht, ein bisschen Selbstvertrauen, äh, die Spieler merken, oh das könnte funktionieren, was uns der Trainer hier erzählt, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und äh, ja, Mainz spielt ja eine wirklich top Saison, haben jetzt auch gegen Bayern, muss man ja wirklich sagen, äh, sogar unglücklich verloren in München, also die machen das richtig gut da. Aber trotzdem, wir haben es ja, wir haben es ja vorhin gesagt, der erste, äh, der, 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 letzte kann gegen den, was war Union Sechsten gewinnen. Also es ist alles möglich, es ist jetzt irgendwie keine Übermannschaft. Äh, und, äh, ja, ich hoffe, dass wir noch ein Dreier einfahren. Also am liebsten wären wir gleich jetzt am Dienstag äh, in Mainz. Aber gut, gegen Dortmund zu Hause wären wir dann am Ende auch recht. Äh, aber ich sag mal, vor, vor Weihnachten soll es vielleicht noch ein, zwei Pünktchen, wäre ganz schön, wenn die noch dazukommen könnten, aber ja. das ist so ein bisschen Wundertüte.
1: Aber es ist interessant, du sagst tatsächlich ein, zwei Pünktchen, ne also so wahnsinnig viel darf man sich dir da jetzt nicht übermütigerweise ausrechnen.
4: Nee, 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 nee. Nur, wie gesagt, wenn man sieht, äh, wie gesagt, du hast ja eine gewisse Qualität da. Du kannst ja auch jetzt gut durchwechseln. Beke hat es ja gerade gesagt, äh, englische Woche, Union hat ja noch am Donnerstag gespielt. Äh, so, das ist ja, äh, die können jetzt nicht so locker durchwechseln. Wir hatten noch jemanden wie Maoli da auf der Bank, äh, ich weiß nicht, ob Pekka wieder zurückkommt. Toussaint könntest du spielen lassen. Also wir haben noch ein paar qualitativ frische Leute, die die du eins zu eins eigentlich da reinbringen kannst, die das ganze Niveau nicht nicht senken. Und äh, deswegen, ich bin eigentlich gerade jetzt, was Mainz betrifft, ganz äh, zuversichtlich, muss gut stehen, kein Gegentor, so wie jetzt äh, äh, zu Null stehen. Dann, dann hast du alle Möglichkeiten, nach vorne äh, da was zu machen. Vielleicht äh, sagt sich Korkut auch, Belfodil, großer Kerl, war ein bisschen anstrengend für den, dafür bringt er jetzt vielleicht mal den den Piontek rein. Also da hast du ja auch Wechselmöglichkeiten und von daher, äh, ja, die, die, die Pünktchen, die du brauchst, solltest du vielleicht gleich machen gegen, äh, gegen Mainz. Das
1: ist sicherlich ein guter Rat. Der Rat von uns an der Stelle ist natürlich immer der gleiche. Alle vier hier genannten Spiele live und in voller Länge auf inforadio.de und auf rbb24.de. Und natürlich ist das Inforadio auch in den ganz normalen Sendungen immer schön live am Ball. Christian, was backst du jetzt noch alles? Oder sag, ist es backst du oder backst? Mann, ich, ich backe, du... Ich was bäckst ja. du denn noch da? <lacht> was, bis zum vierten Ich werde noch so einiges
0: du? backen, ja? aber heute nicht mehr. Ne? Es geht dann mhm. wieder erst so nächstes Wochenende los. Na, Brot backe ich ja immer fast jedes Wochenende. Ach ich so. habe doch hier meinen Sauerteig schon seit über einem Jahr. Ja? Der wandert doch mit mir mit dann und den musst du doch wöchentlich immer bedienen oder alle 14 Tage... Und ich Brot selbst kaufen tue ich ja gar nicht mehr, weil das ist ähm, inhaltlich, wollen wir jetzt nicht debattieren, dann wären wir nicht fertig, ähm, hat wir genug mit zu tun in der Gesellschaft, ähm, finde ich übrigens sehr verantwortungslos, dass sowas überhaupt verkauft wird, aber egal und daher mache ich das lieber alles selbst. Ja?
4: Ja, und so und Dirk, so kurz vor Weihnachten wird der Beke ja auch wieder viel, viel Geldscheine backen und sowas alles als Großgrundbesitzer und so Nee, ich hab halt,
0: <lacht> so mit dem materiellen Ding habe ich es echt nicht so. Ich Ach, hör doch weiß. auf, hör doch auf. Nee, echt nicht. Also ähm, da bin ich eher spartanisch. Weil ähm, wer viel hat, hat auch viel zu tun, weißt du? Und dann habe ich lieber nichts. <lacht> ja, du bist
4: der typische Schwabe, ne? der unten dann schön die Dukaten hat. Ja, ich hab hier, ich
0: da hast ja viele Bekannte, ich habe da noch eine Wohnung und dies und noch das und jenes und machen das alles eigentlich. Das ist ja so viel Zeit hat doch kein Mensch. Ja. Dann haben sie meistens noch ein Boot, dann haben sie meistens noch... Ja. Reicht ja schon, wenn du nur Golf spielst, Ja, das ist ja schon genug Freizeit, das mache ich ja nun. Und dann stell dir mal vor, ich hätte noch drei andere Sachen dazu, das geht doch gar nicht. Der Tag hat doch ja nur 24 auf, Stunden und die Woche ja. sieben Tage. Wir wissen, dass du Golfgruppenbesitzer bist, hör auf. Nee, also nee, will ich auch gar nicht sein, bin ich nicht. <lacht> Was macht denn unser Bahnfahrer? Schnell Wie läuft's denn da?
1: Ja, läuft wunderbar. Jetzt haben wir Nürnberg hinter uns gelassen. Äh, auf dem ja. Bildschirm über mir steht, äh, Welcome, Deutsche Bahn wishes you a pleasant journey. Vielen Dank dafür. Äh, ich habe mhm. nochmal schnell auf der Duden-Seite parallel nachgeguckt. In der Tat oh. kann man Backen mit Ä oder ohne a, ohne Ä äh, konjugieren. Ja? Also du Backst oder du Backst. Also dementsprechend auch Christian oh, Backst oder backt. Wobei ich äh, Begt eigentlich ganz besonders schön fand. <lacht> ja, vielleicht nochmal einen Ansatz <lacht> bei Herrn das Duden. Das <lacht> Genau. ja kriegt auch der Kollege Russ Mensch Axel jetzt ist es 19:02 Uhr und wir haben auch im Prinzip die Dinge besprochen welches Footballspiel guckst du heute Abend
4: also ich habe gerade umgeschaltet mein Freund Roman Moskos sitzt wieder früher das Idol der Berlin Adler sitzt gerade bei Pro 7 Max und mein Lieblingsteam ist wieder dabei die Kansas City Chiefs spielen heute <lacht> Geil, wie du Patrick Patrick Mahomes gucke ich mir wieder an, der einen Vertrag gemacht hat über 500 Millionen Dollar. Das ist auch nicht so schlecht, finde ich. Also ich finde, dass er sich ja. da hat bescheißen lassen äh, bei dem Vertrag. Und ich freue mich, weil mein Freund Roman äh, immer wunderbare Expertise hat da im Fernsehen. Also es ist eigentlich immer äh, großartig. Und Übrigens die Chiefs spielen gegen Las Vegas, also auch nicht so schlecht. Äh, das wird ein gutes Spiel. Wenn ja, du noch wissen möchtest, La Las Vegas mh. hat 6 zu 6 in dieser Saison bisher. Kansas City 8 zu 4, also... Von daher. Und was geil ist, wenn ich mir das gerade so angucke, da, das Stadion ist ausverkauft. Ja,
1: Kannst mal cool. sehen. Und cool, das bei cool, den Chiefs cool. nach schlechtem Start. Ich bin beeindruckt, dass du Pro 7 Max oder Max, ey, ich weiß nicht, so wie man könnt, das konjugiert, ey, dass du das auf deiner Fernbedienung findest. Ich habe ja schon Probleme, wenn mal zum Beispiel die Fußballnationalmannschaften ein Spiel hatten, dass das auf RTL, dann RTL zu finden. Aber das ist natürlich hier nur in meiner kulturbeflissenen Blase der Fall. Na gut, ihr Lieben, in der englischen Woche machen wir keine extra Ausgabe, sondern die nächste Folge gibt es dann in der kommenden Woche. Und meine Güte ist das schön, keiner unserer Vereine spielt am Sonntag, sodass wir nicht in Zügen, an Flughäfen oder sonst wo das hier machen müssen. sondern ich. Wir kommen alle zusammen. Und dann ist vierter Advent und Winterpause und Vorweihnachten und wir überlegen uns eine kuschelige weihnachtliche Folge. Bis dahin äh, hoffe ich, dass die Tonqualität einigermaßen erträglich war. Ich bedanke mich bei Jakob Rüger, der das äh, alles im Studio äh, vorbereitet und durchgeführt hat. Ich äh, binde das jetzt hier gleich noch irgendwie zusammen, so ist das WLAN der Deutschen Bahn zulässt. Ich bedanke mich bei Christian Beek. Ähm, wir wünschen noch viel Erfolg beim Backen und Beacon und bei Axel Kruse viel Spaß beim Football. Es war mir ein Vergnügen und eine Ehre. Jetzt übernimmt hier der Ansage der Deutschen Bahn im Hintergrund vielleicht ein guter Moment, um <lacht> das dieses ist Ding ja auch eine äh, super zu Ende Ansage. zu bringen. Danke Dirk. Danke ja. ja. Jakob. Ich
4: wollte dir nur einen sagen. Großes Kino ja. von dir und nach 17 ja. Sekunden steht es 7 ja. zu 0 für die Chiefs nach uh, einem wunderschönen Defense-Touchdown.
1: Spoiler, meine Güte. Okay, Ey, ähm, Spoiler, schön. genau. Schönen dritten Advent noch. Macht's gut, ihr Lieben.
4: Gute Heimreise. Hey, tschüss. Danke. Tschüss, tschüss. Das waren
3: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
2: Inforadio Podcast.